0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de défi des 30 jours de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'organisation et de méthode d'organisation pour un projet no-code. Bonjour à tous et bienvenue sur Excellence Automatisée, le podcast qui te donne les clés pour libérer ton potentiel grâce à l'automatisation no-code. Je suis Clément et dans chaque épisode, je t'accompagne dans ta quête d'efficacité et de succès. Imagine pouvoir gagner du temps, optimiser tes processus et te concentrer sur l'essentiel, tout ça grâce aux outils no-code. Voici ce que tu vas découvrir dans ce podcast, des conseils pratiques pour mettre en place des automatisations efficaces et adaptées à tes besoins, des moments de réflexion sur le développement personnel pour te permettre de grandir et d'évoluer dans ton parcours. Nous irons ensemble plus loin en brisant les barrières techniques et en te donnant les outils pour bâtir un processus automatisé à la fois. Alors, prêt à emprunter la voie de l'excellence automatisée Joins-toi à moi pour un voyage enrichissant où tu trouveras non seulement des conseils pratiques, mais aussi une communauté qui partage tes ambitions. Découvrons ensemble le pouvoir de l'automatisation. Quand j'ai commencé à travailler sur du no-code et sur les outils de ce type-là, je reconnais que j'étais pas très organisé et j'allais directement dans les outils et je commençais à connecter les trucs, connecter les outils ensemble. Et en fait, ça fonctionne. Et ça peut marcher de faire comme ça pour des petites choses et de temps en temps. Le problème, c'est que quand on fait ça, si vous faites une automatisation... Elle tourne très bien et le jour où il y a un problème, vous bah vous retrouvez un peu euh, à, devoir re, vous, à devoir vous replonger dans l'automatisation pour comprendre qu'est-ce que vous aviez fait à ce moment-là. Là où une documentation bien faite va vous faire gagner un temps fou parce que vous aurez juste à relire et vous pourrez retrouver toutes les infos. Et donc c'est ça, on arrive quand même à construire quelque chose sans documentation et ça peut très bien fonctionner, mais quand on a besoin d'y revenir, c'est plus compliqué. L'autre problème, c'est que quand on travaille comme ça, on ne sait pas forcément exactement où on va. En tout cas, on sait ce qu'on veut, si on sait ce qu'on veut obtenir a priori. Mais pour y arriver, il y a peut-être plusieurs chemins possibles, il y a plusieurs bases de données possibles, il y a plusieurs outils qui peuvent être intéressants d'utiliser. Et en fait, cette phase préalable de réflexion, de pour trouver une solution et identifier la meilleure solution à faire, eh ben elle va permettre de réfléchir aux différentes possibilités avant d'aller mettre les mains dedans pour faire des choses. Et le truc c'est que si vous vous lancez direct et qu'après vous vous rendez compte que c'était pas comme ça, que c'est le plus adapté mais avec une autre solution, et bien vous perdez du temps. Donc vous apprenez quand même, ça c'est très bien, mais une fois qu'on a appris, après il faut s'organiser pour aller plus vite et droit au but. Et comme je le disais, c'est sûr, au bout d'un certain temps, on oublie ce qu'on a fait et quand on y revient, on sait plus où on en est. Alors après, on peut faire un schéma de synthèse où on va marquer les différentes étapes du processus, les outils, donc ça c'est mieux que rien et ça je l'ai fait mais encore une fois euh, bah, c'est pas suffisant en tout cas moi ça m'a pas suffi sur certaines automatisations où quand j'avais besoin de revenir dessus bah j'avais les étapes et en fait les étapes bah je les retrouvais plus ou moins dans mon automatisation sur Make directement mais donc du coup ça j'avais besoin de plus d'informations j'avais besoin des noms des j'avais besoin des noms des bases de données par exemple euh, les automatisations qui sont faites les filtres etc et donc je ne les avais pas et donc euh, fallait aller dans l'outil, ouvrir les modules, et réfléchir et se rappeler à ce de ce qu'on avait fait, de ce que j'avais fait. Alors que euh, là une documentation encore une fois serait beaucoup plus pratique à consulter, plus rapide à consulter aussi et plus clair puisque ce serait un document fait pour être lu. Donc j'ai commencé à faire ça à la fois pour moi, pour pouvoir me rappeler de ce que je fais et pour pouvoir l'utiliser et le partager aussi avec d'autres euh, s'ils veulent reproduire les mêmes automatisations. Moi aussi pour mes clients, parce que l'idée c'est quand même que les automatisations qui sont faites puissent ensuite être gérées par le client pour bah pour qu'il puisse être autonome, qu'il sache utiliser les automatisations, qu'il sache faire une maintenance de base pour qu'il puisse corriger s'il y a un souci et que l'automatisation ne soit pas complètement à l'arrêt si jamais il y a quelque chose qui manque. Et l'autre chose c'est que selon les clients aussi, il y en a qui veulent savoir comment ça fonctionne, d'autres ça les intéresse pas tant que ça fonctionne et d'autres ont envie de comprendre comment ça marche pour pouvoir le faire par eux-mêmes aussi. Donc là, c'est tout l'intérêt d'avoir une bonne documentation. Et la documentation, j'en ai entendu parler à plusieurs moments, dans différents, sur différents sujets, notamment le livre sur le no-code, très intéressant d'ailleurs. Et en fait, c'est quelque chose qui, dans tout projet, dans un monde idéal, il faut documenter tout ce qu'on fait, que ce soit no-code ou pas d'ailleurs. Et très souvent, c'est ce qui passe un peu à la trappe parce que bah, on n'a pas le temps, etc., et donc c'est peut-être potentiellement aussi une automatisation et un processus qui pourrait être automatisé pour gagner du temps. Donc ça, je pourrais peut-être faire quelque chose là-dessus dans le futur quand j'aurai un peu rodé mon process de méthode de documentation. Alors maintenant, comment faire une bonne documentation Donc je vous partage la méthode que je commence à mettre en place. Euh, J'en suis encore au début, hein, donc euh, je vous partage ce que j'ai imaginé, ce que j'ai commencé à faire. Après, évidemment, on peut aller plus loin et écrire des bouquets entiers sur des automatisations, mais c'est pas forcément l'idée, parce que derrière, quand on le partage, ça va être intéressant que les gens puissent retrouver très vite et facilement, et surtout rapidement et simplement, les informations dont ils ont besoin. Donc, c'est un peu de la gestion de projet classique. Hein. On va commencer par une expression de besoin la plus claire possible, avec quest ce qu'on attend de, du projet et des automatisations qu'on doit réaliser. Les outils qui peuvent être utilisés, soit qui sont déjà implémentés chez le client, soit qu'on va potentiellement proposer de rajouter pour pouvoir faire les automatisations. Les automatisations en elles-mêmes qui sont nécessaires pour atteindre le résultat. Les résultats attendus avec les différentes, la différente organisation et les automatisations. Les bases de données. Ça, c'est très important aussi. À chaque fois, quand, dès qu'il y a des outils et des échanges de données, il y a un endroit où on stocke les données. C'est très important de pouvoir... Euh, Réfléchir à comment on les construit, les propriétés qui sont nécessaires pour pouvoir ensuite les utiliser dans les automatisations et dans les outils internes qui peuvent être créés grâce au no-code. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir faire le fameux schéma qui va être euh, un résumé en fait des différentes étapes du, de l'automatisation, du processus plutôt. Et en combinant les deux, bah, vous aurez, vous pourrez en fait euh, relativement facilement retrouver toutes les informations avec tout ça. L'autre avantage. Encore plus important que le reste, c'est que si vous avez bien défini votre besoin, bien défini comment vous allez faire, les outils utilisés, les bases de données, etc., en fait, la mise en, en pratique et la mise en application de ce plan va vous être relativement rapide. Tout dépend après de la complexité, mais en fait, si c'est clair sur le papier, ben, il y a des chances que ce soit assez rapide à faire après en direct pour pouvoir euh, déployer après la solution. Et de manière plus générale, si on a un objectif bien clair, la réalisation est relativement aisée. Donc finalement, toute cette documentation va permettre de clarifier le besoin, clarifier le projet global, clarifier les moyens pour atteindre les objectifs, clarifier les moyens pour atteindre les résultats souhaités par le client, satisfaire le client, satisfaire la personne qui produit à la fois la documentation et à la fois la solution technique. Et donc en fait, tout le monde est content et le client à la fin de tout ça, à son automatisation. Il a aussi sa documentation qu'il peut consulter s'il a besoin. Et en général, bah, on peut rester disponible s'il a besoin, euh, s'il y a un souci euh, majeur, oui, pour lequel il ne trouverait pas de solution dans la documentation. Voilà pour cet épisode. En premier, en description, comme d'habitude, vous retrouverez le lien de ma newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner pour recevoir vendredi prochain la prochaine édition de celle-ci. Bonne journée et à demain